0: Hi, hier ist Daniel und heute thematisieren wir mein Kreuzzug gegen Züge und Umzüge, stellen uns die Frage, was Lorenz Lieblingslektüre ist und wie geil sind eigentlich Alkopops. Viel Spaß bei Folge Nummer 6. Tom und ich haben Petting gemacht. Dacheles Schröder, jetzt spreche ich. Alles gut? Wie geht's euch da draußen, meine, meine Tachis? Alles gut bei euch? Wie war euer Tag? Wie war eure Woche? Erzählt's mir. Schreibt's uns doch. Gerne. Ist das unsere neue Begrüßungsformel, Daniel? Ja, ich werde die Leute jetzt... Ich werde die Leute... Ähm, ich ich feile gerade an der Begrüßungsformel, weil ich habe das gelernt bei den ganzen Instagrammern und YouTubern. Die machen sofort so eine Wohlfühlatmosphäre mit ihrer ganzen Community. Die beziehen die sofort mit ein... Und sagen dann auch immer, schreibt uns in die Kommentare und sowas, was, damit die so eine feste Gruppe sind. Dann haben die so eine Armada an Fans und das brauchen wir auch, wenn wir mal so großen Erfolgreich werden wollen. Deshalb ich werde ich werde da jetzt einfach so ein bisschen mich mal ausprobieren, was das angeht. Du willst die Hörer als Gemeinschaft abholen, wenn ich das ja. richtig verstanden habe. Ja, gefällt dir das nicht? Nee, ja, doch, ich finde das
1: klasse. <lacht> ich finde vielleicht nur die Umsetzung davon ein bisschen fragwürdig. Aber, Hallo? Ähm, daran können wir ja noch arbeiten. Wir probieren es ja, wir, wir probieren uns hier ja auch immer nur ständig aus. Also, das ja, ist ja, ich finde es gültig.
0: Gerade bei diesen dunklen Monaten wieder, ich möchte ja einfach, wie gesagt, immer nur wohl für die Wohlfühle-Atmosphäre machen. Na, wissen die das sofort, jetzt kommt unsere Begrüßung, unsere standardmäßige Begrüßung und dann, ah, okay, guten Tag, alles läuft. Jetzt ist Ausruhen, jetzt ist mal Füße hochlegen angesagt, die Seele baumeln lassen ganz entspannt mit uns am dienst zusammen und ja, ein bisschen chillen, ein bisschen relaxen. Wir sind die Peer-Group unserer Hörer, weißt du? Ja, vor den, vor den Tachis am
1: dienst Wenn wir auch noch Merch rausbringen?
0: Nee. Daniel,
1: was wäre so, wär so Merch, den wir verkaufen würden?
0: Was meinst du? Ich meine, so ganz offensichtlich wären ja diese Sachen so T-Shirts, Hoodies, alles, aber da, das will ich eigentlich nicht. Ich nee. Irgend <lacht> irgendeinen Straßen. Megafon fände ich zum Beispiel super stark. Okay. Oder einfach Dinge, die Kraft machen. Oder beziehungsweise ein Meinungsverstärker. <lacht> also, okay.
1: Ja, im Prinzip ist ja Podcast hier ja auch unser Meinungsverstärker. Genau. Aber natürlich auch Verstärker unserer ähm, Dummheit und unserer Wissenslücken, die aber dank euch natürlich geschlossen werden, weil wir seit letzter Woche viele Einsendungen bekommen haben, um genau zu sein zwei, die uns erklärt haben...
0: <lacht> Die wir uns erklärt haben. Siehst du, glaub... Loris, deshalb brauchen wir einen besseren Draht zu unserer Community. Wetten nächste Woche haben wir 2.000 Sprachnachrichten. Nee, ich bin's aber, Das hört sich jetzt so ironisch an. Ähm, ähm, wir, wir waren echt, wir waren echt sehr begeistert davon, ähm, ja. wie ihr euch da gemeldet habt. Diese Wissenslücken. Also ich war richtig gerührt. Ähm, ja, genau. Wir haben uns erklären lassen was Makronährstoffe sind und bevor wir das jetzt so weitergeben, lassen wir es euch einfach selber hören. Isabel hat uns dazu geschrieben. Hallo Daniel und Lorenz von Guten Tag, Alice. Ich würde euch gerne die Antwort darauf geben, was Makros sind, bzw. Makronährstoffe. Und das sind einfach Kohlenhydrate, Proteine und Fette.
1: Ja, sehr schön. Wissen wir das auch? Einfache Erklärung. Herzlichen Dank an unsere Hörerin Isabel. Wir grüßen dich. Und äh, unsere zweite Einsendung war eine Erklärung, wie Parfüm bzw. Parfum ähm, richtig auszusprechen ist. Äh, Bitte. So, eine kurze Aufklärung von eurem regelmäßigen Hörer unter dem Pseudonym Jax Mumpitz. Das Wort Parfüm leitet sich aus dem Lateinischen ab perfumum, was so viel bedeutet wie durch den Rauch. Im Französischen wird das Wort in der Tat Parfum ausgesprochen. Im Deutschen ist meines Wissens nach sowohl die Rechtschreibung mit U als auch die Variation mit Ü gängig. Das lässt natürlich darauf schließen, dass im Deutschen die korrekte Aussprache in der Tat Parfüm lautet.
0: Okay, also wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann kann man beides sagen, aber Mhm. es liegt eigentlich näher nach der deutschen Schreibweise Parfüm zu sagen. Aber es wäre jetzt beides okay. Das ist doch mal ein Ergebnis, das jeden zufrieden stellt, oder Lorenz? Hatten wir alle recht, ist ja der Wahnsinn.
1: Ja stimmt, das sorgt
0: für ein bisschen Harmonie. Da sind beide Seiten zufrieden. Aber das ist doch mega die Idee, wir machen das jetzt einfach immer so. So können wir so können wir da unseren Draht <lacht> wieder verbessern zu den äh, Zuhörern und Zuhörerinnen, Lorenz. Wir machen das so, wir werden einfach nie wieder was googeln. Wir werden jetzt einfach immer Sachen fragen. Ab und zu wird schon mal so eine Wissenslücke, wenn es einer auffällt, wieder eingebracht. Und dann, dann, dann könnt ihr da draußen, unsere Hörer, uns mit eurem Wissen überzeugen. Richtig flashen. Schickt uns das dann. <lacht> Und ja, genau, die schicken uns das dann und erklären uns das. Aber ihr dürft das natürlich nicht vorher gegoogelt haben. Das könnten wir ja auch. Also ihr müsst das schon so wissen. Ich meine, wir werden das auch nicht kontrollieren. Also irgendwie zwei nee, Quellenmethoden und sowas kennen wir nicht. Das wird einfach so, wenn ihr das einfach nur mit genug Schwung, mit genug Elan vortragt, dann glauben wir euch das und dann wird das hier veröffentlicht. Also ich möchte hier so richtige Fake-News, ich möchte hier so richtig Pseudowissen verbreiten aber wobei oder das das noch gut. sagt dazu immer woher ihr das wisst. Wo, ähm, woher ja, das, das also. Ja das ist eine gute Idee. Mh, also wenn ihr nur wenn ihr jetzt ähm, keine Ahnung wenn es nur ist. Ich habe mal ein Referat in der achten darüber gehalten oder keine Ahnung. Aber vielleicht gibt es ja eine äh, witzige witzige Geschichte oder so. Siehst du und so haben wir es jetzt wieder bei uns jetzt Denken die nämlich wirklich das würde uns interessieren <lacht> Lorenz. <Ja. lacht>
1: Köstlich, köstlich, Daniel. Es gibt eine lustige Geschichte zu mir und Referaten. Ich hab, mhm. äh, du siehst mich ja
0: gerade hier vom Bildschirm, ich trage einen Rollkragenpulli. Und, äh, du, siehst kleinen, aus, du, du siehst aus wie ein, äh, ein, ein kleiner Smart, Steve Jobs. smarter Wie ein smarter Casual Business Type. Du siehst so aus, als würdest du mir jetzt gleich deinen Stift verkaufen wollen. <lacht> nee, ich finde, ich wirke mit, äh,
1: mit Rollkragenpulli und Brille wirklich immer so pseudo-intellektuell. Und dann habe ich hm. äh, hab ich früher manchmal... Du könntest ich,
0: jetzt so das neue iPhone vorstellen. Ja,
1: wenn ich manchmal wenn ich ein Referat halten musste, habe ich an dem Tag extra einen, äh, einen Rollkragenpulli angezogen. <lacht> nur, nur damit das Ganze ein bisschen rüber, äh, besser rüberkommt.
0: Fake it till you make it. Also, ja, ja, genau. Ich das sehr gut. Wenn ich ja. sage, und dann hast du ein Referat gehalten über Wombats oder so. <lacht> ja, so mitten im Hochsommer. Ist 30 Grad, <lacht> Lorenz kommt im Rollkragenpulli. Du hast ja. auch, du vermittelst gerade so, dass... Äh, Du vermisst gerade so auch ein bisschen die Weltanschauung. Ähm, du bist FDP-Wähler und Erfolg ist nur eine Frage des Bitte. Mindsets. Und wer arm ist, der wollte es halt einfach nicht richtig. Also Daniel, da <lacht> werd ich so werde ich mal kurz einhaken. Aus. Ich lasse mich hier nicht als FDP-Wähler bezeichnen. Da, da bin ich raus. Ich habe dich schon hier, ich habe dich schon als vieles bezeichnet. Ich habe dich hier schon wirklich in der Ecke gedrängt. Ich, Aber bin, da, ich, da bin, da da ich bin ein lausiger
1: Vagabund. Ich bin von mir aus ein... ein, ein Ein Bartik-Shirt tragender Hippie, aber ich lasse mich hier nicht in die FDP-Ecke
0: drängen. (lacht) Okay, ja gut. Wusste ich nicht, dass ähm, sich das so verletzt. Ach so, genau. äh, Was wir noch sagen müssen, wichtig vielleicht zu Anfang. äh, Jetzt haben wir schon wieder so ein bisschen verplappert. Ähm, Ja, wichtige Info für nächste Woche. Genau, genau. Wir laden
1: das hier ja am Dienstag hoch und äh, kommende Woche. Sprich, nächsten Dienstag äh, werden wir keine Folge veröffentlichen. Dafür aber, wie versprochen, weil sich so viele unserer Hörer gewünscht haben, haben wir ein kleines äh, Halloween-Special ähm, produziert. Beziehungsweise kein kleines, sondern eigentlich ein großes. Weil wir im Prinzip die äh, Dienstagsfolge dadurch ersetzen, ähm,
0: haben wir die das Halloween-Special ein bisschen länger gemacht. Ja. Genau, also ganz wichtig, jetzt, heute Dienstag, diese Folge... Samstag an Halloween kommt das Special aus der Reihe, aus der Reihe, und dann darauf der Dienstag nichts. Erst sehen wir uns dann also wieder in zwei Wochen zur regulären Folge, aber nicht vergessen, Samstag einschalten, großes Halloween Special. Es war, es, es wird wunderbar, es wird schaurig. Ganz im Zeichen des Schocktobers. Schaurig schön wird es. Gut, Lorenz, ich merke gerade hier, tritt gerade so eine unangenehme Stille auf. Ich weiß nicht, merkst du, das ist ja wirklich, da wird mir selber ganz anders. Ich habe wieder so einen viel zu hohen Redeanteil. Wir haben eben haben wir wieder ein bisschen was von der <lacht> Kenntnis, aber so richtig, so richtig weiß ich immer noch nicht, wer du bist. Und ich glaube, unsere Hörer haben auch noch nicht so wirklich ein Bild von dir und ich habe letzte Woche ja schon versprochen, dass ich das ändern will. Deshalb kriegst du jetzt von mir die einmalige Möglichkeit, dich vorzustellen. Du hast jetzt hier von mir meine deine eigene Rubrik und sie heißt... All eyes on Lorenz so, Lorenz, sofort mit Energie hier reinstarten, denn bei All Eyes on Lorenz hast du in der nächsten Minute die Möglichkeit, auf alle Entweder-Oder-Fragen möglichst schnell ehrlich zu antworten, damit oh wir, also ich und die Hörer, dich möglichst gut kennenlernen können. Bist du bereit, Lorenz? Ja. Dann starte ich jetzt den Timer und es geht los in 3, 2, 1... Lieber Automatik oder Gangschaltung? Gangschaltung. Duschen, lieber morgens oder abends? Abends. Erst Hosen ziehen oder Socken? Socken. Lieber Markus Lanz oder Anne Will? Anne Will. Lieber Ketchup oder Mayo? Ketchup. Schneller, Schalke oder Dortmund? Dortmund. Schwimmen oder Joggen? Schwimmen. Furzen oder Rülpsen? Rülps. Lieber Brille oder Kontaktgläser?
1: Brille, definitiv.
0: Lieber Bier oder Schnaps? Bier. Nachos oder Popcorn?
1: Popcorn, immer.
0: Lieber eingemettet im Bett oder eingebettet in Mett? eingebettet im Anruf. Bett. Lieber Gitarre oder Klavier? Gitarre. Warmes Bier oder kalte Suppe? Warmes Bier. Einwurf oder Auswurf?
1: Äh, volle Kanne Einwurf.
0: Lieber Kater oder Hund? Kater. Und dann lieber der Kater im Kopf oder im Muskel. Oh, oh Lorenz, schnell, die Zeit sind äh, drin. Die Kater im äh, Muskel. Und hier die letzte Frage: beim Sport lieber lange oder kurze Hose? Äh, kurze. Und das war's diese Woche wieder mit All Eyes on Lorenz, der Rubrik nur für Lorenz.
1: Danke, dass ich hier sein durfte, Daniel. Eis on Lorenz. Ja, nette kleine Rubrik von dir. Freut mich, <lacht> freut mich, dass, äh, dass du dir hier was Nettes eingef- hast einfallen lassen, damit du mich hier ein bisschen einbeziehen kannst,
0: Daniel. Ich denke, All Eyes on Daniel wird es aber nicht geben. Ja, oder? nennen wir es nennen nennen Netz natürlich. Ähm, ich sag mal so, diese Rubrik. Die wird immer im Hintergrund sein, Lorenz. Und wenn du mir mal irgendwie zu still bist, oder wenn du mir, keine Ahnung, wenn du mir einfach mal wieder nicht gefällst, dann, dann wird diese Rubrik aus dem Nichts kommen, um die Ecke, und dann werden wir noch mal ein bisschen so die Abgründe deines Charakters erkunden. Also, das ist, das bringt dich ein bisschen auf Tempo. Du musst immer laufen, immer das Gespräch weiterwickeln, ne? Weil, wenn du irgendwann mal stehen bleibst und nichts mehr zu sagen hast, dann, dann erwischt es dich. ist immer ein Schritt hinter dir. Immer, wenn ja, ich es am drauf, wenigsten erwarte. Laufen.
1: Jetzt will ich jetzt stet- stetige Angst leben, dass <lacht> ich immer, immer weiter reden muss, weil sonst Daniel aus dem Nichts auftaucht und All Eyes und Lorenz anfängt zu moderieren. Also nicht nur im Podcast, sondern <lacht> auch in meinem echten Leben natürlich.
0: Genau, auch egal, wo du bist. Ja. Ah, naja, gut. Was ist die letzte Woche bei dir passiert?
1: Ach, um, Letzte Woche... Nicht wirklich. Ich war doch äh, ein Bekannter von mir, beziehungsweise ein Freund von mir, der zieht jetzt um und äh, ich war in seiner Wohnung und habe geholfen, äh, die Wände zu streichen. Ähm,
0: Hast du schon mal bei einem Umzug geholfen, Daniel? Boah, ich ich glaube, es gibt nichts, was ich im Leben nerviger finde als Umzüge. Gerade, ich weiß nicht... Die meisten Umzüge, die man auch so mitkriegt, ist ja auch einfach irgendwie so in diesem Alter von 20 bis 30, weil dann wieder irgendwelche ja. Studentenbuddies von dir meinen, sie müssen jetzt von dem einen Viertel in das andere ziehen. Und also ich habe so Freunde, die ziehen gefühlt zweimal im Jahr um. Ich meine, man hat ja auch nicht viele Sachen. Das geht dann innerhalb von ein oder zwei Tagen. Also zumindest das Ein- und Ausräumen so. Aber ich war immer jemand, der, wenn es sich irgendwie. Ähm, wenn es sich irgendwie hat äh, um wenn wenn es irgendwie umgehen konnte dann habe ich es auch gemacht also ich bin da so zufrieden einfach ich bin da so leicht zufrieden zu stellen einfach weil es mir nicht wert ist diesen ganzen Aufwand <lacht> auf mich zu nehmen dass wenn ich schon daran denke es fängt schon allein an wenn ich nach Ikea fahren muss das ist für mich wirklich der Abgrund der Hölle so stelle ich mir die Hölle vor einfach dass ich mein Leben lang in einem Ikea gefangen bin und da dann rumgehen muss dann ich weiß nicht am besten noch mit irgendjemandem, der sich dann immer ein bisschen zu sehr interessiert und nochmal nachfragt, welches <lacht> Bett jetzt doch das beste ist oder nochmal auf allem Probe liegen muss. Ich, nein, ich will da einfach nur rein, ich möchte dann möglichst schnell wieder raus. Ich sag dann, ich will das, 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 so und das war's und dann möchte ich auch keinen enthusiastischen Verkäufer haben oder was, der sagt, ja, aber hier ist das neue Modell und gucken Sie doch mal, da haben wir das. Nein, will ich nicht, ich möchte einfach nur raus, ich brauche ein Bett zum Schlafen und das war's, bitte lassen Sie mich in Ruhe und ich möchte auch keinen Köttbulla. das schmeckt mir nämlich nicht, das ist das ist Scheiße.
1: Was holst du und dir aus, Daniel? Thomas? Holst du dir ja, Soft Eis oder Hot Dogs? Nix davon, nichts nee, das das gar nicht. Soft
0: Eis noch Hot Dogs. Und Hot Dogs, das ist das billigste Fleisch, was sonst weggeschmissen wird, wird, wird da zusammengepresst in Wurstform und dir draufgelegt. Und nur wenn man dick Ketchup drauf macht, heißt es nicht, dass es schmeckt.
1: Ja gut, okay, ich hab die Message verstanden.
0: Und dann geht es weiter. Dann wenn ich schon, wenn ich schon die Nachricht schließe hey, na. Nächste Woche ziehe ich um. Ich brauche vielleicht noch ein paar tatkräftige Hände, die mir dabei helfen könnten. Am Ende kriegt ihr natürlich auch eine Pizza und Bier. Wenn überhaupt. Das, das ist schon gut. Das ist schon gut. Also, mittlerweile überlege ich mir immer dreimal, ob ich das irgendwo mache. Aber du musst es ja quasi machen, weil du weißt ja, auch wenn du es verhindern willst, irgendwann wirst du selber umziehen. Und dann mhm. hast du sie wieder. Ne? Und dann brauchst du die Leute wieder.
1: Das ist das Gemeine, das ist das Perverse mhm. daran. Das ist immer so diesen Hintergedanken, irgendwann bin ich selber dran und wenn ich jetzt nicht helfe, dann. Ähm mhm. Werden mir die anderen später auch nicht helfen. Ich also finde das aber gar nicht so schlimm, wie du das darstellst, Daniel. Also gut, das Ikea-Shoppen vielleicht. Aber ich glaube, das kann auch äh, so ein, das heißt, so ein Umzug kann auch Bock machen. Äh, wenn du, glaube ich, so drei, vier Leute dabei hast, mit denen du Spaß kriegst und eine gute Playlist währenddessen läuft, kann das Ganze auch äh, recht lustig sein.
0: No, ich weiß es nicht. Das ist vielleicht auch einfach bei mir eine Sache. Aber ich bin da von Anfang bis Ende, während des ganzen Verlaufs des Umzugs, Unfassbar entnervt. Du bist einfach eine faule Sau. Also, ich weiß, ich finde das so ätzend alles daran. Ich kann mir da auch nichts schön reden. Ich werde auch die ganze Zeit, ich mache es dann widerwillig. Ich, ich habe ja die ganze Zeit dabei schlechte Laune. Und dann kann ich, was ich am wenigsten dann gebrauchen kann, sind dann so Leute, die dann künstlich gute Laune machen und sagen, hey, hier, guck mal, ist doch eine gute Musik-Playlist. Und das das Schlimme ist, ich. Das Schlimme ist dann auch, ich sage dann immer, okay, ich pack das jetzt an, ich möchte es auch einfach schnell hinter mich haben. Und dann gibt es aber immer diese Kollegen, die da einlädst, die dann quasi noch keinen Finger gerührt haben. Die dagegen aber dann schon arbeiten. Mal zu viel. Nee, die sind schon, schon zu viert nach einer halben Stunde mit dem Bier in der Küche sitzen. Deshalb ist es ganz entscheidend als Umziehender, wann du das Bier released.
1: Ja, natürlich, das ist wichtig.
0: Ansonsten kannst du dir sicher sein, da wird gar nichts mehr gemacht, das Stillstand angesagt. Und dann ist man meistens ja auch noch unter Zeitdruck, weil du weißt, okay, ich muss jetzt was schatten, weil man macht das ja auch nie irgendwie mal so drei Wochen vorher oder so, sondern immer, oh scheiße, ich muss morgen um 11 Uhr hier raus sein, Schlussübergabe <lacht> und das hat nichts getan. Also das war immer so die Erfahrung, die ich damit gemacht habe. <lacht> ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber das ist für mich beispielhaft ein Thema, was mich unfassbar nervt.
1: Und was war bei dir diese Woche los so? <lacht>
0: Ah ja, ja. Ähm, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Oder oh, geht es eigentlich fast schon mit einem Rand von mir weiter. Ähm. <lacht>
1: Und ich gehe <lacht> besser- am Möbeln rüber zu.
0: Ähm, zu, ja, das ist jetzt ja kein kreatives Thema. Und ja, es, es geht es geht um die Bahn. Und ich habe mich diese Woche um über die Bahn gegangen. Ja, das verdreht schon die Augen. Ich Innovativ. Kann ja, ja, ja. Aber vielleicht hast du das ja mitgekriegt. Ja, es geht aber viel mehr dabei einmal um, um die Verwaltung wieder einiges geregelt wurde von der Stadt Bonn, die haben nämlich sich gedacht, hey jetzt machen wir mal spontan, weil dieses Jahr Co- Corona ist, alle Bauprojekte die wir eigentlich nächstes Jahr vorhatten, verstehen wir doch erstmal spontan auf dieses Jahr und da sind halt noch richtig viele Sachen liegen geblieben, wie zum Beispiel auch ähm, arbeiten an den Bahngleisen und die haben die jetzt im Herbst weiter fertiggestellt, das hieß zwischen Bonn und Köln La- ähm, fuhren keine Regionalzüge mehr. Und das ist jetzt nicht so super dramatisch, weil du hast dann noch eine S-Bahn und sowas, eine Straßenbahn, die dann fährt. Ähm, die braucht zwar schon länger, es ist, ist auch nicht so ganz komfortabel, aber ja, so mein Gott, für zwei Wochen überlebt man. Und dann bin ich relativ spät in Köln angekommen, weil ich letzte Woche noch einen Termin woanders hatte und ähm, gehe zum Bahngleis und sehe, der re fährt nicht und denke mir, ah ja, klar, ne arbeiten, gehe runter zu den Straßenbahnen, plötzlich steht da Streik. Hm. Letzte Woche war in NRW die öffentlichen Dienste, vor allem die öffentlichen Verkehrsmittel, haben gestreikt. Hast du das auch mitbekommen? Ja, ja, das habe ich mitbekommen. Ja, und ich sag mal so, als ich dann hoch zur Information gegangen bin und dann nach Schienenersatzverkehr gefragt habe und mir dann die... Ähm, die Frau, die dann da saß, ähm erzählt hat, äh, ja, der fährt allerdings erst in drei Stunden und braucht dann auch nochmal anderthalb, so, und wer sich da auskennt, Köln und Bonn, der ist wirklich nicht weit voneinander entfernt, also anderthalb (lacht) Stunden, naja, ich sag mal, Sophie, ich war etwas äh, angefressen, ich war etwas genervt und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber in solchen Situationen, wenn man etwas frustriert und genervt ist, dann sucht man sich ja auch meistens immer einen Schuldigen, den es dann trifft. So, ganz egal, ob die jetzt was dafür können oder nicht. Und das war bei mir in dieser Situation eben vielleicht diese Streikenden, quasi die Streiksuchenden. (lacht) Und ähm, ja, jetzt jetzt im Nachhinein muss ich aber sagen, ist diese Wut, die Frustration etwas ähm, verraucht von mir, denn bereits am nächsten Tag, als ich dann nochmal drüber nachgedacht habe, etwas, mit etwas runtergekühlten Gemütern, ich mir gedacht, ja, mein Gott, so letztendlich es ist es ja ein gutes Recht und ich kenne mich da auch jetzt nicht so gut aus, wie da die Arbeitsbedingungen waren, aber anscheinend waren sie nicht gut genug und ist ja ähm, total legitim, dass sie sich dann da beschweren. Und da gab es ein Erlebnis, was mich zum Umdenken motiviert hat. Da war ich in einer Apotheke und da war dann ein, älterer Mann, so ja, 40 bis 50 und äh, hat sich darüber beschwert, dass die Maske, die ihm verkauft wurde, obwohl sie von dem gleichen Unternehmen war wie seine alte Maske, die hätten wir wahrscheinlich was anders gemacht bei der Produktion, nicht ganz seinem Gesicht schmeicheln würde, Ist da also irgendwie komische Falten geworfen hat und das ja bei seiner alten Maske nicht so gewesen wäre und sich da wirklich angestellt hat und diese Apothekerin angepflaumt hat, so die da wirklich gar nichts für konnte. Oh Mann. Also es war wirklich für alle Leute in dieser Apotheke, es war einfach so unangenehm und sie hat dann letztendlich, das Ding hat irgendwie nicht mal einen Euro gekostet, sie hat ihm dann irgendwie die 90 Cent oder sowas erstattet und er ist dann rausgegangen und meinte, ja dann kaufe ich mir die jetzt halt woanders. Und da habe ich mir gedacht, boah, so einer möchtest du aber nicht sein, der dann so wirklich seine Wut auf solche Leute dann einfach ablädt. Das, finde ich, ist wirklich das Allerletzte. Und ich denke mir, wir sind gerade in so einer speziellen, fordernden Situation und das irgendwie generell jetzt auch in der zweiten Welle, dass Leute schneller genervt sind. Das ist, glaube ich, ganz logisch. Aber ist dann jetzt wirklich der richtige Zeitpunkt dafür, um sich über solche Banalitäten aufzuregen? Also ich weiß nicht, nimm doch deine Maske, hauptsache du hast doch einen und dann ist mir aufgefallen, auch auf meine Situation bezogen, mein Gott, dann bin ich halt was länger gefahren. Aber letztendlich, wenn das mein großes Problem ist, ich glaube, dann geht es mir dann doch noch relativ gut. Ja, gebe ich ja recht, Daniel. So, tut hab, mir leid, ich höre schon wieder die Stimmen, mein Redanteil war viel zu hoch. Ja, macht nichts. dafür
1: äh, lege ich jetzt ein bisschen los, beziehungsweise, was heißt, lege ich ein bisschen los, ich spreche ein kleines Lob aus, es geht auch um die Deutsche Bahn. Ich bin Anfang diesen Monats nach langer Zeit wieder Bahn gefahren und im RE, im Regionalexpress, im Rio-Express, da, äh, liegen normalerweise immer Exemplare des deutschen Warnmagazins aus, das DB Mobil Magazin und ich habe ich bin der festen Überzeugung davon, dass es kein Mensch außer mir liest. <lacht> das glaube ich <lacht> allerdings auch. <lacht> Schon alleine aber auch die, diese Tatsache, dass ich in die Bahn steige und im Prinzip nichts nichts dabei habe, außerhalb mein Handy. Also ich könnte mir ja natürlich auch eine Zeitschrift mitnehmen oder ein Buch oder sonst was. Ich glaube, niemand liest diese Zeitschrift. Ey, ich
0: habe noch nie gehört, ich, ich kenne diese Zeitschrift ganz genau. Und weder war ich selbst in Versuchung, da einfach auch nur mal einen müden Blick reinzuwerfen, noch habe ich <lacht> jemals von dem gehört, dass er das liest. Ich glaube, du bist der einzige Abnehmer, den da die Bahn hat. Ja, aber ich wollte eine kleine Rubrik von denen loben, da äh, stellen die
1: jeden Monat ein Fundstück aus ihrem riesigen äh, Archiv an Fundsachen vor. Und (lacht) ein Kolumnist oder ein Autor darf dann dazu eine Geschichte oder ja einen kleinen Artikel verfassen. Und ähm, das finde ich, das finde ich recht kreativ, wollte ich einfach mal sagen. Ich mag, ich mag diese Geschichten. Häufig sind die auch nicht so gut, aber
0: nee, manchmal sind sie auch nicht so gut, häufig aber doch ganz unterhaltsam. Und, ja, jetzt hast ähm, du mich ja so angeteasert. Was war das denn? Was war das denn für ein Gegenstand? Ich stelle mir jetzt alles glaub, vor. Da könnte alles drin sein. Dieser Monat war es ein riesiger Plüschflamingo. Die Geschichte
1: dahinter war, dass irgendwer ähm, bei einer Schießbude an der Kirmes gearbeitet hat und ähm, dann da rausgeschmissen wurde und den dann mitgenommen hat und irgendwo in der Bahn dann liegen gelassen hat. Da war dann irgendeine Liebesgeschichte noch damit dabei. Ich fand die diesen Monat nicht so dolle, aber ich ja. mag sie. Ich mag hast die Idee du einfach schon mal, dahinter.
0: Ähm, also hast, hast du hast du schon mal mir passiert das relativ häufig dass ich irgendwelche Sachen in der Bahn vergesse, aber ich bin jemand, der da immer unfassbares Glück hat. Ja, ey. ist dir da schon mal irgendwie was abhanden gekommen? Ja, ich habe Nee, zum Glück wirklich, nicht. ich habe unverschämtes Glück da. Wir sind immer die sind alle immer wieder gekommen, auch wenn ich irgendwie ich hatte einmal, weiß ich noch, auch einen wirklich einen sehr wichtigen, einen sehr sehr wichtigen Ordner hatte ich dann liegen gelassen. Und äh, den habe ich so eins zu eins, ohne dass irgendwas entnommen wurde. oder sowas, zwei Tage wieder, später wieder bekommen. Wahnsinn. Weiß, oh, da, boah, ja, wirklich krank. Ähm,
1: ja, es scheint ja anscheinend noch äh, vernünftige, vernünftige Leute zu geben.
0: <lacht>
1: Bist du denn so jemand, Daniel, der so Zeitschriften liest? Also jetzt außerhalb des DB Magazins.
0: Ja, das lese ich natürlich jetzt auch regelmäßig. <lacht> ähm, lese ich, Nee, also gar nicht gar nicht. Ich habe jetzt irgendwie tut mir leid. <lacht> Printmedien sterben halt auch einfach aus. Also die sind zu recht halt auf deiner Online- Meinung nach. Ja, nein, nicht zu so recht. Aber guck mal. Jetzt durch, durch Internet und alles mögliche, das ist ja einfach die Lebenswelt und äh, die Art und Weise, wie wir Informationen aufnehmen, hat sich ja grundlegend geändert. Das ist ja was, wie damals, ja. als Leute das Feuer erfunden haben oder so, das muss man ja einfach mal so sagen. Und dann sind halt einfach teilweise Printmedien etwas veraltet. ist gut, dass es die gibt, aber die müssen sich natürlich auch mehr nach der Zeit richten, weil es, es wird immer alles so direkt gesagt ah oh, früher war ja alles besser und das kann ja nicht sein dass mhm. wir jetzt immer weniger zeitungen gedruckt werden doch klar es kann sein weil es einfach nicht mehr so viel benötigt wird und wir haben ja ein ersatzangebot und
1: also keine ahnung ja die printmedien haben da ja im prinzip durch diese digitalabos ne ich will nicht sagen eine, eine lösung dafür gefunden vielleicht eine übergangslösung weil ich glaube nicht dass das ähm wirklich so das Ultra ist, wie man äh, diese Situation handeln sollte. Ich verstehe halt auch nicht, wie Leute sich einerseits darüber aufregen, dass die Printmedien aussterben und die äh, bedroht sind, sich aber andererseits äh, auch darüber mokieren, dass die äh, ja diese äh, Medien-Digitalabos a- anbieten. Ich meine, was bleibt denen denn anderes übrig? Also, dass dann beides irgendwie so
0: zu vermischen, verstehe ich überhaupt nicht. Hm. Ja, ähm ich bin halt gerade auch am überlegen mit Zeichen ich habe damals als Kind habe ich so Zeitschriften gelesen
1: mal nee, sowas aus.
0: nee ich habe immer wenn dann meistens irgendwie irgendwie sowas über so Computerspiele und so gelesen was jetzt neues raus ist und so und es war ja einfach so, keine Ahnung, damals war das ja auch ein. Heute guckst du alles online nach. Es gibt dann irgendwelche Komplettlösungen oder sowas und auf YouTube tausende Videos, die ja sofort alles anzeigen, alle mhm. Geheimwege und hast du nicht gesehen. Es war ja früher nicht so. Ich weiß noch, wie man sich dann einfach über den Schulhof. Ähm, mit Freunden dann irgendwie äh, darüber unterhalten hat. Und irgendwie kennst du noch damals diese richtigen Schulhofmythen, diese Sagen, ich weiß ja noch irgendwie, dass man sich dann erzählt hat, ja, wenn du jetzt bei Pokémon da und dahin gehst und dich dreimal im Kreis, dann erscheint das und das. und Ja, ja. Das was gibt's ja heute gar nicht mehr. Das ist alles so ein bisschen auch durch das Internet, so ein bisschen dieser Mythos. Entmystifiziert wurde worden. Genommen, so dieses, diese Ja, ja. Das finde ich schade. Wie sieht denn bei dir aus? Hast du da irgendwie eine Zeitschrift, hast du ein großer Zeitschriftenleser?
1: In Kindertagen halt diese äh, diese Mickey Mouse bzw. lustigen äh, Taschenbuchreihen, aber sonst in meiner Jugend eigentlich nicht. Natürlich, ich glaube, wie jeder äh, wie jeder Junge in meinem Alter mal durch die äh, Bravo seiner Schwester geblättert. Aber ich habe mir die jetzt <lacht> nie
0: ich- aktiv gekauft. Ich bin erste, die ich habe in meinem Leben noch nie einen Blick in die Bravo geworfen. Noch nie? Also, noch nie. Es waren aber auch immer, ich weiß nur noch, dass die damals immer irgendwie so Nacktbilder da drin hatten. Also das was ich auch sehr fragwürdig finde. Keine, wen haben die da abgedruckt? Waren das irgendwelche Leute da aus der, aus der, nein, ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwelche Typen waren, die die geschrieben haben. Aber es können doch auch keine Leser gewesen sein. Die waren noch minderjährig. Die du können doch jetzt nicht und.
1: Du redest also, vom Bravo ist das? Bodycheck, Daniel. Der Wutsch irgendwann mal (lacht) wurde irgendwann mal rausgenommen. Ich weiß aber auch nicht warum. Da ranken sich auch Mythen drum. Angeblich, weil irgendwann mal ähm, Minderjährige da anscheinend abgelichtet wurden. Ich bin mir da aber auch nicht wirklich sicher, da will ich mich auch gar nicht aus dem äh, zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber ich möchte auch auf den Dr. Sommer-Teil eingehen.
0: Und zwar. (lacht) Oh Gott, ja, okay, das. Ja, gut, da habe ich auch schon mal von gehört.
1: Ja, ähm, das war ja im Prinzip so eine Beratungsstelle für. ja, Jugendliche in der Entwicklung, in der Pubertät, die halt Fragen zu Sexualität, Liebe etc. hatten. Und da ist mir so ein, wieder so ein Wort in den Sinn gekommen, äh, aus, ähm, aus dieser Welt, wo ich jetzt einfach mal eine steile These aufstelle, dass dieses Wort noch nie jemand außerhalb von Filmen oder außerhalb von solchen Beratungsstellen benutzt hat. Ich spreche hm? von Petting. Ich, ich, glaub, ich, ich glaube, mich zu erinnern, dass ich noch nie <lacht> irgendwen, außer, außer halt die besagten Leute, das Wort Petting hab verwenden hören. So vielleicht so Schulsozialarbeiter oder so, die versuchen, so Aufklärung zu betreiben.
0: Das ist ein Begriff, du weißt ganz genau, wer den benutzt, der ist da absolut so weit Der ist weit dieser Welt komplett entfernt. fremd. Ja. Der ist da gar nicht mehr drin in diesem in dieser jugendlichen Aufregung. Ah, jetzt, jetzt ist man in der Pubertät und plötzlich findet man Mädchen doch nicht mehr blöd. Und dann das ist die klassische sexuelle Aufklärung seiner Kinder. Und was ist Patting also ich meine ja aber ich finde es geil irgendwie bei patting das ist so ungenau definiert was das jetzt alles erfasst und was nicht Ja, ich mein, schon klar hart geht ist auf einmal ist auf einmal ist auf einmal wie heißt das dann hart hard patting oder irgendwie Heavy-Petting,
1: Heavy-Petting.
0: so heavy patting daniel heavy petting ich glaube die grenzen sind da fließend glaube ich Boah, alle, beim Petting, meinst du, es gibt dann auch so Leute, boah, lass Petting wieder groß machen. Meinst du, es gibt dann so klassische <lacht> ähm, Petting so, wieder <lacht> groß machen. Ja, das Wort oder generell halt einfach so den Akt? Also alles, natürlich. <lacht> natürlich, okay. äh, nur, ein, nur einvernehmliches Petting. Ähm, <lacht> ja, definitiv. Meinst, meinst du, es gibt so ähm, Sleepover-Partys von irgendwelchen ähm, keine Ahnung, 15-jährigen Mädchen, die gesagt haben, oh, und ich war gestern bei Tom und wir haben richtig gepettet. Wir haben <lacht> richtig heavy <wie>, petting betrieben. <lacht> Wo ist denn da eigentlich, ab wann wird es als heavy petting beschrieben? Wann ist normales petting? Wann ist es heavy petting? Das frage ich mich auch. Und ich frage mich auch, wie auch wirklich dieses, äh, das Verb dazu ist. Weil ich finde, petten klingt komisch. Das klingt sehr komisch. Aber weißt du, was da auch irgendwie genau so ein Begriff ist, der auch nur damals ähm, von Relevanz war, was ich auch ewig nicht mehr gehört habe, wo Eltern einen immer vorgewarnt haben? Das waren (lacht) Alkopops. Oh ja, ja, stimmt. Ich sehe noch meine Mutter vor mir stehen mit erhobenem Zeigefinger und sage... Lass die Finger von den Alkopops, die schmecken wie Limo, da merkst du gar nicht, wenn du betrunken wirst. Und das dann irgendwie so einem. Das ist doch immer so ein Hauch zu früh, dann so dieser mahnenden Woche. Das war dann irgendwie so mit elf ja, oder ja. so, wo ich keine Ahnung ja. nie daran gedacht habe, auch nur irgendwie einmal so was zu trinken. What? Ja, ich,
1: ich weiß doch, ähm, wir haben damals sogar in der in der Schule darüber geredet und zwar in in Politik oder Sozialwissenschaften in der fünften oder sechsten Klasse waren in unseren Büchern so Bilder von, ich weiß nicht, so sauf partys Flatrate-Partys auch genannt, ähm, abgebildet, <lacht> wo sich dann im Prinzip <lacht> die äh, jungen 2000er-Leute ins Delirium gesoffen haben und das wurde dann bei uns als Abschreckung
0: benutzt, aber in der fünften Klasse. Weißt du, wenn du in der fünften Klasse schon am Saufen bist, hast du, glaube ich, ganz andere Probleme. Da ist dir, glaube ich, <lacht> egal, ob das jetzt Alkopop ist oder sonst was, was da vor dir steht. Ja, glaube ich ähm, auch. Ach, das ist eigentlich perfekt. Das eigentlich nee, perfekt das war, glaub glaub Rubrik, ne? das ja, war, glaube ich, schon. eine extra Rubrik dafür.
1: Ey, was los? Ich wohne ein Haus weiter, ich höre hier Partymatige stöhnen und so. Wie, ich bin nicht dabei. Guten Tag, alles. Der Party Podcast mit Feten und Trompeten.
0: Boah, Alkopops, ja, Teufelzeug ist das. Sehr Weh, wie kommt hier kommt ja einer mit Alkopops an, der wird acht ganz rausgeschmissen. Alkopops war so das das Böse, so der Endgegner.
1: Es war auch nie die Rede von, von, von Bier oder, oder, oder Schnaps oder sonst was. Alkopops waren so gefährlich, weil die schmeckten ja zuckersüß. Das war wie
0: Zuckerwasser, Daniel. Und auf einmal warst du besoffen. <lacht> wie Limo. Ja, das ist ja die offizielle De- Definition. Wenn etwas wie Limo schmeckt, also auch Fanta und so, dann ist es ein Alkopop. <lacht> <lacht> wenn du den Alkohol nicht rausschmeckst, also auch, auch ein Apfelsaft können ein Alkopop sein, weil das schmeckst du nicht raus. Das schmeckst du schmeckst nicht raus, wenn du ihn mal ein bisschen zu lange stehen lässt, dann gärt er und dann wirst du besoffen. Glaub mal. Ja, das ist. Ikopops, die waren aber auch immer. Ähm, das war jetzt nicht irgendwie sowas wie so, keine Ahnung, so ein V Plus oder Nixery oder so, ne? Das waren immer so Sachen, die dann weiß, so ein bisschen mehr Prozent hatten, ne? Ja, ich glaube, das bewegte sich so zwischen, ja, sagen wir mal so, zwischen
1: sechs und zehn Prozent. Es war auf jeden Fall irgendwas, glaube ich, gemischt dann mit, mit, weiß nicht, mit Rum oder mit sowas. Ich 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 habe keine Ahnung, weil ich auch nie welche konsumiert Die hatte. Geklappt. Die Angst war einfach das zu man groß, auch schon
0: zu Recht von Anfang an so hart drauf sensibilisiert. Das hat ja immer geklappt. So Drogenaufklärung in der Schule war schon immer von Erfolg gekrönt. Wie smart da uns da ja und der einzige Überprüfungsfaktor, den man da hatte, war, dass alle in der Klasse gesagt haben, nee, nee, ich hab nicht geraucht. Ja. Da
1: wurde auch einfach auf die Ehrlichkeit der Schüler gezählt. Was einerseits natürlich ein sehr großer Vertrauensbeweis ist, andererseits aber halt kein wirklich gültiges Ach, Kriterium so funktioniert für das so eine nicht.
0: Organisation. Das ist einfach, es war einfach wahnsinnig. Du kannst doch keinem Zwölfjährigen, der kann doch keine Verantwortung für sich selbst übernehmen. Da ist er doch, der ist, der ist doch gar nicht so in der Lage. Dann kannst du doch nicht von dem erwarten, dass er da jetzt bei so einem Thema, was von allen, von, was von allen Seiten so, ähm, so niedergeredet wird, kannst du auch nicht von dem Verlangen, dass er dir jetzt ehrlich sagt, ja, aber ich mach das immer mit einem Selbstbewusstsein. Es ist doch Schwachsinn. <lacht> ich weiß auch gar nicht, wie das heute ist, also bin ich auch einfach fies da raus. Wir hatten aber einmal, äh, jetzt, jetzt, wir hatten einmal in der achten Klasse, weiß ich noch, zu, zum Thema Alkopops. Das ist dann auch irgendwie so. Du hast so gemerkt, wenn du in die Mittelstufe kamst, also in die siebte, achte Klasse, gut, dann ist es vielleicht auch ein bisschen mehr Thema als noch in der fünften. Aber plötzlich hat ihn, egal in welchem Unterrichtsfach, war immer so mega unnötig einfach eine Geschichte dabei, wie so einer voll besoffen hat oder so. Und ich sehe, wo, wo, woher kommt ja, das denn Ja, so Hat keiner nachgefragt. Wollen <lacht> <lacht> übertrieben, so irgendwelche <lacht> übermotivierten Lehrer oder irgendwelche Pädagogen, die diese Bücher herausstellen und sagen, oh, jetzt müssen wir hier aber schon ähm, den sofort zeigen, dass das nicht gut ist. Keine Ahnung, da hatten wir einmal dann in Chemie, da haben wir in der einen Stunde eine Glimmspannprobe gemacht und am nächsten haben wir dann irgendwie so eine Reportage gesehen, wie sich dann irgendwelche <lacht> 15-Jährigen mit Wodka ins Koma gesoffen haben, so aus dem Nichts, seit keiner dran gedacht. Das war so fehl am Platz, das hat eher noch Leute dazu motiviert, anstatt sie davon abzuhalten. <lacht> Ich weiß noch, wir mussten total dabei lachen. Wir fanden das einfach mega witzig, wie die dann drauf waren. Das war war eine Sache, die war zu diesem Zeitpunkt gar nicht in unserem Bewusstsein vorhanden so sehr. Und danach aber schon. Wurde dann erst dadurch
1: hervorgerufen.
0: Hatte einen gegenteiligen Effekt. (lacht) Wir hatten einmal, das hat mir dann auch gezeigt, wie krass so eine Vorstellungskraft beeinflusst werden kann von dem, was einem so erzählt wird. So ähnlich wie bei dir, ja. wenn ich halt hier immer die Facts über dich droppe. Jetzt haben wir ja mittlerweile auch von dir <lacht> ein Bild, quasi das menschliche Puzzle Lorenz, was so Stück für Stück zusammengesetzt wird. Und am Ende haben wir ein klares Bild. So ähnlich war das da ja auch, war das da auch. Da hatten wir in Bio so eine Fallstudie. Halt, ich denke mal, der ursprüngliche Gedanke war, um die Schüler irgendwie ans wissenschaftliche Arbeiten heranzuführen. Mhm. Aber dann war natürlich zeitgemäß für die achte Klasse ging ja nix ohne. Erstmal ähm, das äh, mit dem Thema Saufen und sowas verbunden. Was war passiert? Da war irgendwie eine 13, 13-Jährige oder so, die hieß Luisa, das weiß ich noch. Und da war dann so... Ähm da war dann die Überschrift, Luisa wacht auf und ist plötzlich gelähmt. Und dann denkst du erstmal, oh, was? Das könnte mir ja auch passieren. Und dann war die erste Seite... Das könnte eine Bildschlagzeile sein. Ist sagen. wirklich so. Und dann dann war, ähm, auf der ersten Seite wird beschrieben, Luisa ist ein lebensfrohes Mädchen. Sie ist gern draußen, nimmt etwas mit ihren Freundinnen, fährt gern fahren. Du hast dir so ein richtiges, nettes Blumenmädchen vorgestellt. Und dann <lacht> kam so, doch, dann änderte sich alles. Eines Morgens wachte sie auf und war gelähmt. Ja, was war passiert? Das wird auf der zweiten Seite erklärt. Und dann hat dieses Bild, was du von Luisa hattest, eine 180-Grad-Wendung hingelegt. Das ist total gefallen. Dann stand in da nämlich, hier. Luisa hatte 50 Kilo Übergewicht und hatte irgendwie jeden Tag eine Packung Zigaretten geraucht und war auch schon kräftig am Saufen und hatte dann noch eine genetische Vorbelastung. Und ich so, hm, ach, komisch, nicht, komisch, wo kam das denn her? Und in deinem Kopf ist einfach aus Luisa, dem netten Blumenmädchen so eine richtige Asitusse geworden. Das ist aber generell dann merkwürdig, wie so, ähm, wie so, so ein Schulcurriculum aufgebaut wurde. Besonders in Geschichte ist mir das immer aufgefallen, da hattest du so 5. Klasse, Steinzeit und sowas, 6. Klasse, Mittelalter und siebte bis zwölfte Nationalsozialismus.
1: Ja. Da gebe ich dir recht. Ich finde aber, ähm diese äh, diese Argumentation, dass man sich damit so häufig beschäftigt hat, dass man äh, das im Prinzip nicht nochmal durchkauen muss, eigentlich nicht nicht wirklich gerechtfertigt. Aber ich muss auch einfach sagen, als wir dann zwischendurch mal ein paar andere Themen in Geschichte angeschnitten haben, muss ich zugeben, dass ich die wenigsten davon interessant fand. Also von siebte bis zwölfte Nationalsozialismus war war auch somit das Interessanteste, weil ich weiß, keine Ahnung.
0: Äh ja komm, aber es hat auch dazu geführt, dass du natürlich in Geschichte in jeder Klausur schreiben konntest. Ja, und diese Züge lassen sich auch im Nationalsozialismus wiedersehen oder irgendwas mit Hitler einfach da reinschreiben und irgendwie was immer richtig. Genauso wie du in Deutsch bei jeder Gedichtsanalyse auch schreiben konntest. Und deswegen ist Iphigenie auf Tauris auch noch für die heutige Zeit relevant. <lacht> <lacht> Will, das war ja auch immer die Schlüsselfrage bei uns in Englisch.
1: Is Shakespeare still relevant today? Und die Antwort war eigentlich immer klar. Die war von vornherein und klar. Und soll einfach
0: sagen, nein, es ist nicht relevant. Noch nie in meinem Leben habe ich Shakespeare jetzt gebraucht. Nein, bei deutschen Gedichten kann ich es vielleicht noch ansatzweise verstehen. Wegen der Bildsprache im Deutschen. Weil ja viel metaphorisch gesprochen wird und das ja auch einfach in einer, in einer normalen äh, Alltagssprache der Fall ist. Aber nein, ich muss nicht irgendwie Shakespeare lesen. Das das, das das juckt mich null. Das hat mich noch nie in irgendeiner Weise in meiner Lebenswelt berührt. Noch nie. Es hat mir noch nie weitergeholfen.
1: Ja, gebe ich dir schon recht.
0: Und wenn ich dann an diesen Englischunterricht denke und dann vor allem immer an diese ähm, Listening Comprehensions und das war dann immer sowas. Wie task one. Task one. Unit Pronunciation. One. Dann kommt, Timmy has a dog. Timmy has a dog. The name of the dog is Barker. Barker is a very jolly dog. Und dann war, exercise one. What is the name of Timmy's dog? (lacht) So richtig überbetont. So redet doch keiner. Das waren dann und dann hat so aber immer so zwei Schüler in der Klasse, die so immer so ein bisschen zu gut Englisch konnten.
1: Ich finde aber, es gab da auch nur so so ein wirkliches Schwarz-Weiß-Verhältnis von ähm, diesen Listening-Comprehensions, nämlich entweder es war völlig überbetont, viel zu deutlich gesprochen oder du hattest im Prinzip eine, eine, so eine Real-Life-Aufnahme, wo gerade jemand mhm. im Prinzip äh, der Weg neben dem Bahngleis erklärt wird wo ja. dann gerade gra- g- im Prinzip die U8 einfährt <lacht> und äh, keine Ahnung Hunde bellen Leute schreien und, der und typ ich kommt weiß nicht noch ein Feueralarm losgeht
0: der kommt eigentlich, der ja, genau. eigentlich irgendwie noch der hat dann noch mit Akzent gesprochen Akzent
1: oder so ich ja. hab nur dieses dieses Schwarz-Weiß-Bild da das einzige Mal wo ich mich äh, außerhalb der Schule mit ähm, mit Shakespeare beschäftigt habe beziehungsweise außerhalb des Englischunterrichts war als äh, ich mal die wilden
0: Hühner und die Liebe
1: geguckt habe. Da spüren ja, wir das du, Stück auf.
0: Was hast du eigentlich alles in Bravo gelesen? Die wilden Hühner? Also, also, no Front no Ist das ein hobbies. Verbrechen, Daniel? Nein, nein, ist okay, ist okay, aber ich weiß nicht. Du, <lacht> du klingst so urteilend. Du nö, klingst nö, so urteilend. Es, es, es hat mich etwas überrascht, aber vielleicht bin ich doch einfach nur in meinem veralten Geschlechterrollen denken jetzt. Was, habe ich mich selbst entlarvt. Tut mir leid, Möglich. bitte geht weiter.
1: Nee, ich wollte einfach nur erwähnen, dass Shakespeare natürlich heutzutage relevant ist, weil Mhm. er in Teenie-Komödien vorkommt.
0: Stimmt. Das hast du auch auch so in die äh, Klausur hoffentlich geschrieben, ne?
1: (lacht) Oh, da, warte, ich habe gerade eine Nachricht gekriegt. Ach, ein (lacht) Tinder-Match.
0: Okay. Sollen wir das
1: rausschneiden, oder? Was? Nee, nee, warte, ich guck nur kurz nach. Ähm. Oh, Daniel ist unser Manager. Schreibt mir gerade, hey, Lorenz. Auf Tinder. Nett dich kennenzulernen. Du und Daniel <lacht> sollt aufhören. Wie?
0: Wie? Was meint er damit?
1: Ich schreib dir mal, was meinst du damit?
0: Mit dem Podcast schreibt er. Wie jetzt für immer, oder was?
1: Ich weiß nicht. Vielleicht auch nur bis in zwei Wochen. In der nächsten Folge, guten Tag,
0: Elis Puh, endlich eine Woche Pause vom Podcast. Es ist auch wirklich mal an der Zeit, dass ich mich nochmal zurücklehnen kann. Jetzt kann ich die ganzen Hörerbriefe beantworten. Hm? Was ist das denn für ein komischer Brief? An guten Tacheles? Podcastpreisnominierung? An Halloween? Ein riesiges Anwesen? Nur für uns? Das muss ich Lorenz erzählen.